0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: С вами Александр Ратников. Мы находимся в Мценске, древнем русском городе неподалеку от Орла. Последние 10 лет численность населения в Мценске стабильно снижается, и сегодня здесь живет чуть более 38 тысяч человек. За образованием, за длинным рублем, за лучшей долей отправляются молодежь в большие города, забывая о родных местах. Какие задачи приходится решать духовенству в воспитании и воцерковлении молодежи в наше непростое время? Об этом размышляет викарий Орловской епархии, епископ Мценский Алексей.
0: Сегодня, конечно, можно говорить о динамике даже в постсоветское время. То есть, уже сейчас, например, вот знаете, такое впечатление, что история несколько раз уже вот изменила свое направление, начиная с 90-х годов. Но что все мы помним, сколько людей пошло тогда в храм, который просто поток был. А вот я вспоминаю, просто приходили люди, вот с огромными глазами, не понимая, что мы тут делаем, но тем не менее, вот все равно. И вот и понимали, что наше место здесь. И, в общем-то, конечно, это вот был другой дух, другой настрой, но дух тех времен, знаете, даже немножко не хватает все-таки. Как вот это было? Насколько это был серьезен приход людей в храм? Сегодняшний прихожанин, слава богу, он более грамотный, надо сказать, потому что раньше каждому приходилось объяснять, как готовиться к причастию, что такое канон, что такое молитва, и бачки надо сбивались ног, не было времени каждому даже объяснить. Прихожанин сегодня более грамотный. Ну и, соответственно, люди верующие, люди до сих пор приходят в храм, осознанно... Что касается молодежи, то, конечно, молодежи хотелось бы в храмах видеть ее больше. Она есть в храмах, есть молодежь, есть молодые семьи. Да я смотрю, что человека сегодня способно вот так привести в храм. До тех пор, пока человека не коснулось что-нибудь в жизни, он говорит: О, "У меня там точки зрения разные есть. Я вот там то-то, я все там и мне изычится симпатичный то". Как только случилось что-то с человеком, он понимает, что никому, кроме церкви, он не нужен. Более того, что здесь он начинает сознательно про хайтаинство, тогда он начинает понимать. То есть церковь, она, в общем-то, о себе, наверное, как и все века, она не трубит. Но, случись что, помощь реальную помощь, настоящую помощь в том, чтобы разобраться в себе, в своей душе, наверное, человек может получить только здесь. Просто уже это и бесед с теми людьми, которые приходят. Но с другой стороны, слава богу, что у нас недавно прошел конкурс, был, вот отец Михаил сейчас рассказал о храмах, о том, что разрушены храмы. То есть, дети, замечательные были сообщения, дети нашли фотографии. Недавно у нас был другой конкурс печатных изданий, посвященный именно городу Мценску, духовному наследию города Мценска. Дети тоже раскопали очень много материалов, касающихся храмов. То есть, все это свидетельствует о том, в общем-то, что дети они тоже неравнодушны. Потом, то, что касается Мценска, мне хочется отметить, что здесь замечательные преподаватели. Что здесь вот люди именно, надо сказать, что подвижники, потому что нельзя сказать, что оплата труда она такая, как какую хотелось бы желать. Но эти люди, они, несмотря на это все, очень стойко поддерживают духовные ценности. Вот тут надо отметить, что есть нам помощь со стороны работников образования, со стороны школ, что вот в Амценске это как-то все очень серьезно поддерживается направление. Знаете, если говорить про картину, наверное, сегодняшней молодежи. Вот у нас был крестный ход, осенью был, ежегодный покровский крестный ход. И вот где-то мы идем к ясному ходу, но ну, мы, священнослужители, понятно, мы все вместе. Казаки, значит, они тоже там, они под хоровыми тоже, они тоже все вместе. Вот где-то бабушки идут все вместе, как-то по возрасту. Как-то люди, вот как-то вот зрелые, как-то более менее Маленькие дети тоже, они где-то вот они все вместе, где-то бегают, они-то чуть впереди, тут вот, они ну, чуть устанут, чуть отстанут, но все равно стойко идут. А вот молодежь, знаете, как-то вот первое впечатление, что ее, как бы, ну, меньше. С другой стороны смотришь, и там молодой человек, и там. Просто как-то немножко неорганизованно, вот что. Нету какого-то такого ну, конкретного движения. Не то, что его нет, а как-то вот сегодня еще в какой-то ну, стадии своей находится. То есть это именно, что сегодня вот организовать молодежь, наверное, вот какая проблема. Она есть сегодня. Специфика времени, что сегодня самый большой удар делается по молодежи. Это в первую очередь интернет, в первую очередь там различные каналы и так далее. Самая среда борьбы сегодня она находится здесь.
1: В Мценске некоторое время уже существует движение «Владимирская Русь»
0: Есть лагерь, палаточный лагерь, который проводится при монастыре Святого Кухши Который именно носит название «Владимирская Русь» У нас он действует 2015 года он работает по очень интересной программе Которая сегодня нетипична для, Например, для детского лагеря Который с советских времен нам перешел Они работают по программе скаутов Надо сказать, что у нас в России Это движение, оно начинало развиваться Перед революцией Был такой штабс-капитан Олег Иванович Пантюхов, Который начинал заниматься с детьми Потом так получилось, что он эмигрировал Они назывались разведчики, во-первых Ну, скауты я просто это в международной терминологии говорю Он с ними проводил что-то типа военных учений Они учились как взаимодействовать с природой Как вести в том числе и военные действия Была военная подготовка И штаб квартирах находилась находил в Сербии Потом они находились какое-то время во всемирном вот, организации скаутской Но потом, когда уже во время вот, событий Великой Отечественной войны Они вышли из этой организации Потому что всегда поддержат цели России. И в 90-х годах вот эта организация с опытом, они вернулись в Россию. И сегодня есть, у них есть свой сад, есть свое направление. И вот к нам попали вот эти вот люди. И мы, поскольку у нас есть свой опыт, мы организовывали детские лагеря. Ну, в Амценске детские лагеря, вот, организовывался это Троицкий храм. В Орле были сотрудничества с управлением образования, были организованы православные смены на основе советских лагерей. Там были организованы свои смены с православной такой спецификой, тоже интересное явление. Но вот когда вот эти вот люди, которые организовывали именно лагерь разведчиков, они приехали к нам, то опыт был очень интересный, и он у нас прижился. Там концепция лагеря, она такова, что есть отряд, он называется «Город». Есть в центре там как-то стол, есть вот иконы, вокруг ставятся палатки, и там дети живут в этих палатках, где-то 15 человек, один отряд – он носит название города, воспитатель, он живет также вместе с детьми, и, в общем-то, он называется как бы князем этого города. То есть, такой игровой сценарий. И, соответственно, получается несколько городов, у них свои взаимосвязи. Каждый год разная тематика лагерей. Первый год была вот Владимирская Русь, Крещение Руси. То есть, именно все вот квесты, все вот сценарии взаимодействия городов, они именно повторяли сценарий Крещения Руси. Ну, сам лагерь проходит так, что первые, наверное, 2-3 дня они готовят, так сказать, оружие, такие игровые мечи полипропиленовых труб, там, упакованных утеплителем, чтобы они были мягкие. Вот, где-то два дня, чтобы они друг друга не повредили, они учатся там немножко фехтованию, и потом начинаются квесты. Каждый сценарий заключает какие-то нравственные уроки, то есть, они мало того, что должны быть там между ними какие-то битвы, они должны найти возможность примириться. Попутно они изучают, как это было на самом деле, то есть, как это было в истории эти битвы, чем они закончились. Все это идет на фоне бесед, значит, вечером. Один раз за лагерь есть литургия, все вместе причащаются, исповедуются дети, это тоже Обязательный элемент лагеря Потом значит, у них есть поделки, мастерские Каждый город еще выпускает какую-то свою валюту Они из ярмарки у них Они значит торгуют еще друг с другом идет. То есть они практически идти заняты Весь день, все сутки Причем в позднее время даже отдельные квесты Для более старших ребят Сама система построена на том, что Младшие дети учатся от старших То есть каждый ребенок, переходя в следующую Взрастную категорию, он одновременно То, что он делал раньше, должен научить того, кто за ним идет То младше его И чем это хорошо? Тем, что как бы самоутвердиться здесь за счет, ну, как сказать, что в равном обществе, если мы поставим детей одного возраста, обязательно начинается искать лидер какой-то. Устанавливается лидерство, а здесь нет, здесь лидерство, оно установлено, потому что по старшинству. То есть над старшими особо не самоутвердишься, над младшими нет смысла. Ну и каждому находится послушание. Кто-то следит за костром, кто-то еще что-то. Вот, например, город идет на штурм, вот я смотрел маленькая девочка впереди бьет в барабан, то есть у него свое послушание-то. Всего, наверное, 8 дней занимает вот одна смена Потому что на природе жить в палатках Конечно тяжеловато детям Хотя разъезжаться никто не хочет Ну и погода тоже бывает разная Ну достаточно суровые условия Они учатся, во-первых, не мусорить То есть мусор там все Определенным образом сжигается Определенным образом утилизируется Вот у нас был съезд В 2016 году мы принимали съезд Разведчиков со всей России У нас были Екатеринбург, и Москва, и Тюмень, и Пенза То есть города такие большие Около 120 человек мы принимали здесь у себя Вот 120 человек было Вот они ушли, чистота за ними Вот что значит воспитание Они сделали ворота из сухих веточек Вот, например ни одного гвоздя нигде, веревочками все перевязано, все узлы они весь год они учатся вязать узлы а потом не приезжают в лагерь и они реализуют свое умение, то есть вот такое вот воспитание происходит, обычно это конец июля, начало августа, в этом году тематика смены щит севера то есть мы идем по истории, значит первый год была крещение крещении Руси В 2015 году как раз был юбилей князя Владимира В 2016 году было время Ярославичей Сейчас в этом году щит севера То есть это именно имеется в виду Время Московской Руси Вот именно период, наверное, такой монгольский После монгольских
1: Клирик Свято-Троицкого храма, священник Михаил Красюк, считает, что их приход один из самых молодых в викариатстве, а взаимодействие с руководством городского образования помогает решать вопросы воспитания городской молодежи. Молодежи
2: у нас много в храме, у нас, наверное, ее больше всего из всех храмов Почему? Потому что у нас, во-первых, действует еще отцом Владимиром, нашим настоятелем. Да, сейчас ныне уже отец Александр Мележеев занимается воскресной школой. В воскресной школе три класса. Один малыши, средний класс и старший класс. И они в походы ходят, и всякие выставки устраивают, концерты. Пасхальники, рождественники очень так хорошо занимаются. Ну а что касаемо молодежи, у нас сейчас такая очень хорошая ситуация в городе как, я не знаю, Господь это все управил, мы нашли взаимопонимание с отделом образования. Мы заключили с ними договора с отделом образования о сотрудничестве. И вот мы ходим в школы в рамках классных часов, с детьми проводим беседы о добре и зле, о том, что такое милосердие, например, что такое сострадание. Устраиваем экскурсии по храму. У нас в храме, например, на Пасхальной, на Светлой в день 2-3 экскурсии проходят детей разных возрастов. Благодаря этому, конечно, дети видят, что церковь это не просто какое-то место непонятное, да, что там делать, а церковь это место, где хорошо, где всегда их встретят, где всегда им будут рады, где всегда им все объяснят, расскажут. И зачастую детки идут в школу, на школу рядом находится, Все зайдут, там свечку поставят, помолятся там к Сергию Радничскому помолятся перед экзаменом, да, чтобы там не волноваться сдать этот экзамен. Поэтому вот что касается молодежи, мы даже когда причащаем воскресенье, у нас где-то получается причастников человек 150 по воскресеньям. На две чаши причащаемся, да? на одну чашу идут взрослые, на другой чаши идут дети, их там и маленькие, и грудные, потому что прихожане, они не только вот молодежь, кого считать молодежью, да, молодежь ты и 15-16 лет, молодежь ты и 20-25 лет, да. Те люди, которые прошли воскресную школу, да, они потом женятся, обзаводятся семьями, приносят своих малышей крестить, причащать. Поэтому в этом плане у нас очень молодой приход.
1: Что у вас в школах с религиозным образованием?
2: Я вот как раз возглавляю отдел религиозного образования и катехизации нашего векариатства. И у нас ситуация очень хорошая по сравнению со всей областью, остальной с Орлом даже. У нас большинство выбирает именно основу православной культуры. Это благодаря позиции вообще нашего отдела образования городского. Вот у нас со светскими властями здесь полное взаимопонимание. Действительно, это наши корни, наши истоки. И в подавляющем большинстве школ там, ну я процентовку сейчас не могу сказать, да, но большинство вот именно изучают УПК. Потом мы проявили в том году учебном собрание, владыка там выступал на это собрание, был начальник отдела образования Дмитрий Анатольевич Макаров наш, все учителя, которые преподают УПК, некоторые были там и директора школ, заучи. И вот мы вместе сидели, думали, что нам делать, чтобы наше достающее поколение все-таки имела понятие о нравственности. Потому что сейчас все-таки такой наступает момент очень интересный. Я вам хочу рассказать такую историю. Я вчера находился дома уже где-то к вечеру ближе. Вот звонок мне звонит, номер незнакомый. Я беру трубку, говорю, здравствуйте. Вот отец Михаил, я говорю, да, вот мы хотели с вами поговорить по поводу того, как могли бы мы с вами сотрудничать, чтобы вы сотрудничали с детскими садами. Я говорю, интересно, я говорю а как вы у нас сотрудничаете с детскими садами? Ну вот мы знаем, что вы ходите в школу, да, рассказываете о... Нравственности, о вере как-то Мы хотели бы, чтобы вы это проводили с нашими детьми тоже И вот тут меня это вообще удивило Потому что не то удивило, что с детьми это надо проводить А то, что люди сами, преподатели, они сами до этого доходят Уже не то, что мы там куда-то идем стучимся в какие-то двери закрыты А уже нас зовут туда Потому что, опять же, я говорю о том, что общество, оно все-таки дошло до такой степени своего развития Что люди понимают, что без нравственности невозможно жить Поэтому сейчас и говорится об уроках нравственности. А как ребенку объяснить, почему нельзя бить своего, например, соседа по парте? Почему нельзя там плеваться там в кого-то? Или почему нельзя говорить плохие слова? Почему? Как говорил Федор Михайлович Достоевский, если Бога нет, все позволено. Где этот стоп кран Он же должен быть. И рано или поздно общество к этому приходит. И вот сейчас мы ходим в школу, в школах ведем уроки о милосердии, о доброте, о терпении, о православном понимании вообще смысла жизни человека. И то же самое происходит в Медучилище, в Амценском. Вот наш отец Александр ходит в медучилище. Уже не первый год, кстати. Акцию проводили против абортов со студентами в медучилище. В технику агробизнеса и сервиса ходим, тоже туда там беседуем. И это востребовано. У меня светское образование педагогическое, высшее образование. И я, когда шел, первый раз это было еще в том году, да, я думал, какая будет реакция детей? Самое интересное, что реакция детей, она самая положительная Было мне удивительно, дети меня не отпускали Они задавали какие-то вопросы И вот во все школы, где мы совместно сначала проводили эти уроки Или встречи, как назвать, я не знаю правильно Везде детки подходили, спрашивали, интересовались И столько вопросов у них всегда То есть это очень востребовано И это здорово Вы постоянно задаете вопросы, какие прихожане у вас там пожилые или молодые Какие будут прихожане, если священник ничего не делает? Какие они будут? Откуда они возьмутся новые? Конечно, приход будет стареть, потому что, чтобы на приходе была молодежь, нужно к этой молодежи идти, чтобы она узнала о том, что мы вообще есть, да, и зачем мы нужны. А если мы замкнуты в своем приходе, да, как святейший патриарх тоже говорил, да, что нельзя церковь гетто загонять, да, но мы же сами должны выходить. Господь сказал: идите научите все народы. Ну, в каком-то смысле это тоже апостольский подвиг, потому что что такое миссия? Нельзя сказать, что это миссия, потому что эти люди крещены уже, в каком-то смысле, потому что миссия это к людям не крещенным. с другой стороны, это тоже миссия, потому что, как мы вспомним, того же Иоанна Кронштадтского, который хотел быть миссионером, поехать на Дальний Восток, да, а потом он понял, да, Господь открыл, что и среди людей крещенных Много людей крещенных, но не просвященных. Вот это вот дело, которое я верю В то, что это дело, оно принесет Обязательно свои плоды, и что эти люди, которые Задают вопросы, которые поймут, что Священник это им друг, а не какой-то там Просто человек, которому (связычный) вообще там дела нет Он там в лотаре что-то закрыт, там бормочет а мы тут стоим, еще не понимаем Священник это тот человек, который может прийти, получить ответ на вопрос Который всегда доступен Который тебя встретит с теплом Даже и с улыбкой, да и с лаской С добрым словом поможет тебе найти ответку это подскажет, как быть в этой ситуации В этой ситуации, да Не то, что свое мнение скажет, а просто скажет А как Бог-то, что Бог-то об этом думает в твоих делах Ты делаешь правильно или неправильно Поэтому вот эти встречи не очень хорошо проходят. Семнадцатый год мы уже как бы пошли на эти встречи, да, во многих школах. И потом у нас был где-то в декабре встреча с руководителями отдела образования. Ну и значит мы спрашиваем, ну как отзывы-то какие-то что? И говорят отзывы очень хорошие, все довольны, все рады, все хотят еще. Есть запрос, есть это жажда. И они даже сами учителя говорят Знаете, такой момент, что говорят Да, мы им даем знания, но мы для них Как-то вот в вопросах поведения какого-то да, Мы для них не являемся каким-то авторитетом таким Нежели когда входит человек в рясе да, Немножко другое уже И такой тоже интересный момент В одной школу я пошел, когда пришел, он говорит Вот батюшка Мост отправим в самый такой класс Самый тяжелый, они даже вот к ним пришли Люди какие-то там, чуть ли не из полиции Не помню откуда-то там Их успокаивать, И они, говорит, их не слушают срываются все нам уроки ну давайте, пойдем туда. Я пошел и значит я там провел урок, там с ними ребята погрел. Такие ребята хорошие все. Я говорю, ребята хорошие все. Они в удивлении, говорят, как они с вами вот так вот. И когда в следующий раз я пришел, они говорят, мы вас пошлем еще в другой класс тоже, там сложно. говорю, давайте пойдем. И находим общий язык, нормально все это. Поэтому вот одно дело учителей, говорят, другое дело, когда приходит священник. Совсем другое. И, естественно, детям интересно, дети потом приходят в храм. И поэтому приход омолаживается. Особенно, когда они приходят в храм, мы им говорим, а у нас еще школа а воскресной школы есть. А что вы делаете в воскресной школе? там, да? Ну, как люди думают, что они там какие-то догматы учат, там законы там какие-то. Там, заставляет их там зубрить катехизис там, или что, да. Нет, а мы в Воскресной школе, там мы поделки делаем, и конкурс. Вот сейчас идет конкурс под эгидой синодального отдела по религиозному образованию, катехизации, путешествия к истокам. Мы в этом конкурсе участвуем. Вот буквально вчера делали игры, вот эти скаутские игры, разведческие игры там этап конкурса там, на улице, подвижные игры, такие игры. Потом летом поход на неделю у нас запланирован. С детьми тоже. И когда детям об этом говоришь, дети говорят: интересно, это здорово, да. Это интересно. А если этого нет, если этим не заниматься, конечно, приход не будет омолаживаться. Это все очень
1: просто. Работа с молодежью далеко не единственная заботам ценского духовенства. Взять, к примеру, работу с казачеством. Сложнейший вопрос, и формальное его решение превратит работу в фарс. Свой рассказ продолжает отец Михаил.
2: Я митрополита, назначен духовником Амценского хуторского казачества общества, ЦКВ сторонного казаческого войска нашего российского, что из себя представляет казачество. В Амценске была казасечная линия. Здесь был Амценск, Новосиль, вот это первый воин, второй воин, сторожевой, то есть границы. И здесь, в какой-то момент, были расквартированы казаки для защиты границ. А сейчас, в данный момент, здесь казаки. Что из себя представляют? Это люди, которые либо потомки казаков, либо люди, которые приехали с Краснодарского края, с Ростовской области, то есть потомственные казаки. Но также и те люди, которым близкие идеалы казачества, которым близкие идеалы веры. То, что девиз казачества, да, это, как казаки говорят, «Да, «Служу казачеству, отечеству, вере православной». Что казак без веры не казак, как святейший патриарх Кирилл наш говорит, я был на этом съезде первом казаческом, когда говорит, что казак, если у него нет веры, то это уже ряженный человек, это не казак, это может как угодно называть. Здесь где-то казаков в списочный состав примерно 50 человек. Это немного, но, тем не менее, эти люди собираются... У казаков есть штаб, это место, где у них есть тир, у них там проводят какие-то свои планерки, что они будут делать, военно-полевые выходы, они выходят на несколько дней там с палатками, учебные стрельбы. И вот в этом штабе мы проводим с ними каждый вторник евангельские беседы. Изучаем Евангелие от Матфея в данный момент читаю, с толкованием святых и отцов, и потом они задают какие-то вопросы. Потом там какие-то вопросы мы также обсуждаем, например, вообще хуторское говение, когда там посты, да, объявляем, рассказываем, что такое пост, для чего он нужен, потому что там кто-то новый пришел, кто-то не знает. Вот. Также у них при штабе есть музей казачьего быта очень интересный. В Орловской области единственный, кстати, в Орле даже такого нету. Музей казачьего быта, где там есть даже люльки, шашки, ну, быт казачьи 18-19 веков. Какие-то там пики, монеты там, ухваты, одежда именно казачьи, туда ходят экскурсии из школ, тоже атаман проводит, Сергей Владимирович Марченко, наш атаман Ценский, с отделом образования тоже там они приходят из ближайшей школ, очень интересно, очень довольны, вот в этом, собственно, кормление в этом заключается, ну, какие-то молебны мы проводим перед началом каких-то там событий.
1: Казаки, они... Все люди рабочие, они работают на том или ином предприятии, а уже в свободное от основной работы время.
2: Да, конечно, тут надо понимать, что сейчас никто, конечно, на лошади у нас не скачет по Мценску, да, с шашкой, в шароварах. Но казак – это образ жизни. Вот как православный человек. Мы же православным уже не ходим с угрюмым взглядом, опущенным вниз. Православный человек – он человек радостный, человек, который Бога обрел, нашел Бога, да, это такая вот. Всегда радуйтесь, да, как Апостол говорит о своем спасении, о чуде воскресенье. Так как казаки, казак ⁇ это воин Христов, который не может пройти мимо, когда обижают слабого, который не может пройти мимо, когда кто-то там оскверняет какую-то святыню православную, который не может не поститься, например, когда пост великий, он не может просто там пить вино там и есть мясо, да? Это вот такой человек, который не может, например, не помолиться хотя бы чинаж перед сном не прочитать, который не может перед едой молитву не прочитать, всю свою семью не собрать. Вот это вот образ жизни, это культура наша. Она прививается в семьи благодаря тому, что отец муж, глава семьи, рулевой на корабле. Если он, эту культуру приносит в свою семью, соответственно, что получается? Что и детки пропитываются этой культурой, и они потом, соответственно, тоже получают должное воспитание, знают о смысле жизни вообще человека. То есть, это вот вот в таком смысле. А в смысле том, что они в форме не ходят. Ну, естественно, конечно, да, люди работают на своей работе, но они когда на выходы собираются, на 9 мая, например, вот они проходили тоже в параде казаки наши, то они одеваются, у них есть форма, парадная форма, там, униформа, там, выходная, в которой они идут на выходы или на какие-то там работы, там. И в каких-то мероприятиях они участвуют по форме
1: А возраст?
2: Возраст тоже разный, хочу об этом упомянуть Где-то 50 на 50 50% это люди до 35 лет, да, и 50% это старше 35. Ну, если так вот поделить, вот так условно, баланс соблюдается, да, потому что когда все молодые тоже плохо, да, когда все пожилые тоже, а вот так вот она мудрость и молодость друг друга компенсируют. Плюс еще очень хорошее есть начинание у нас в Амценске, есть детский военно-патриотический клуб Арасамах, который называется, там порядка 25-30 человек, ну, возраст до 18 лет, там где-то вилка такая 11-18 как мы называем казачьей молодёжью, да, которая занимается пришлабик, с которыми также мы проводим беседы православные, изучение закона Божьего, ну, так образно говорю, закона Божьего, да, там. не штудируем догматы какие-то, да, ну, так в общем и целом. Проводим экскурсии с ними по храму тоже, и вот они готовятся, и они играют, и в так играют, и военные полевые выходы проходят, занимаются рукопашным боем, потому что у нас помощник атамана нашего Амценского, он сам инструктор по рукопашному бою, занимается молодежью, и вот это вот как бы наша смена, Ребята, которые и в храме, и на крестный ход, они несут хоругви. Это ну, молодежь казачья, с которой мы тоже окормляем, занимаемся.
1: Как у вас здесь в Амцентске с правопорядком? Вот вы сказали, и заступятся за слабого и так далее. Им приходится это делать в своей жизни? Ну, с
2: правопорядком, ну, слава богу, все хорошо. Единственное, что я имел в виду, тот момент, бывает, там, кто-то кого-то обижает. Это такие ситуации, даже житейские, да, или кто-то там матом ругается, около школы стоит. Об этом, кстати, мы часто говорим, и сам атаман говорит, да, что вот мы идем, мы видим, например, что человек там матом ругается, да, и дети играют у песочницы. Мы же не можем требовать там милицию по каждому поводу вызывать там полицию нашу, свои какие-то дела Это вот именно гражданская позиция, наше общество должно эту позицию выражать, иначе это не зрелое общество, мы к этому идем. Что человек, ты видишь, ругается, скажи, сделай замечание. Вот не проходить мимо. Вот этот мелкий грех, а он разъедает, да, как вот ядовитый туман это все общество. Идешь ты по подъезду, видишь, кто-то там на стене там что-то пишет. Но я этого давно, честно говоря, не видел. Не знаю, ну, может, такое там и есть. Сделать замечание. Кто-то окурок кинул не в урона, а просто на землю. Зачем же это делать? Мы живем в этом обществе Вот это казак, это я имел в виду, что тот человек, который в таких моментах сделает замечание Или вот тоже с Таманом разговаривали, он говорит Вот иду я, ребята, девчонки стоят, молодые курят там, сколько лет, я не знаю Можно мимо пройти, а можно все-таки замечание сделать Зачем ты вот это делаешь? Вот казак, он не может мимо пройти, как православный человек Жить по принципу «Моя хата с краю, ничего не знаю» Это всегда проще всего Но каким-то последствиям потом приведет
1: Давайте вновь перенесемся за 10 километров от Мценска в монастырь Святого Кукши, где пять монахов, живущих по строгому монастырскому уставу, не только обустраивают новую обитель, но успевают летом организовать детский лагерь, окормляют алко и наркозависимых, работают с молодежью. И это далеко не полный список дел, о которых упомянул и иеромонах Иоанн.
3: Площадь монастыря значительная. Три с половиной гектара, даже, наверное, побольше. Мы летом еще и успеваем здесь расположить и детский лагерь. Потому что дети – наше будущее. Если в детях не будет продолжения православия, то ну каким мы тогда монашествующие, каким мы тогда православные. Новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Если не будет нашей любви в детях, где наша любовь будет? На ком? Усилиями двух игуменов, игумена нашего монастыря Владыки Алексея и игумена Свято-Духового монастыря, игумена Александра, было взято шество над специнтернатом детским и над реабилитационным детским центром города Ценска. Мы это продолжаем до сих пор. Мы продолжаем сотрудничество с реабилитационным центром по нарко Договорились, что своих сейчас они пациентов будут привозить к нам на литургии. Работа ведется, работа очень сложная, потому что трудно работать с людьми, от которых все отвернулись. К моему великому сожалению, там я встречаюсь с людьми, которым и 16 лет, и 53. Как же с ними трудно говорить? Один вопрос, который я им задаю, и не могу найти ответа в них, это почему они здесь? Почему так получилось, что именно их гордыня привела к тому, что в этом мире они были несчастливы? Они искали чего-то большего, именно по своей гордыне. Они не были счастливы, не наслаждались Царством Небесным, которым мы носим в сердце своем, как сказано в Евангелии. Им хотелось чего-то большего. Что получили? Ничего. Получили ничего. Грязь. И даже им надо протягивать руку помощи. Потому что, как говорил Лукавой Синецкий, никогда не отказывайтесь от своих. Потому что от них уже отказались чужие. И если откажетесь вы, то когда они падут, кто же им протянет руку?
1: Монастырь все-таки стоит в некотором удалении от населенных пунктов. Народ приходит на литургию?
3: Народ на литургию приходит на праздничные дни. Молодежь приходит? И что для меня важно, молодежи много. Молодежь помогает и нашему монастырю по воскресеньям некоторые приходят семьями что-то несут просят какую-то работу чтобы помочь бачка а что сделать молодежи много слава богу что приходят но как опять же много много по количеству именно людей приходящих если к нам приходит человек 30 на литургии, и среди них 15 молодежи, я считаю, что это уже много. Если на литургии 30 человек в нашем монастыре, я считаю, что это уже много. Потому что даже остановку мы не можем здесь сделать. Усилиями и нашего наместника, и главы администрации, местных жителей бьемся. Ну вот пока только плакаты висят, что здесь остановка. На самом деле остановки нет. И владыка поднимает вопрос именно о том, чтобы и из Амценска, и из города Орла нам ездили бы на литургию автобусы. Но, конечно, это уже другой бюджет. А бюджета в монастыре, к сожалению, нет. Ну, работаем. И по молитвам святого мученика нашего Кукши. я думаю, что появится человек, и появится автобус, и люди будут ездить. Недавно на престольный праздник служили у нас два архиерея. Произошло это на неделю Антипасхи, неделю Фомы. Самое, что интересно и промыслительно, преподобные отцы называют эту неделю «Неделя Новой». И эта неделя была для братьев нашего монастыря именно новой. Каким-то лучом, новым лучом света. И этот луч принесли нам два архиерея. Это новый воздух. Новый воздух и еще один шаг тому, чтобы наш монастырь укреплялся, строился, расширялся и служение в нем было дальше и дальше, во славу Божию.
0: Места и люди